0: Hallo und herzlich willkommen bei Rock Your Fernstudium, dem Podcast für alle Fernstudierende. Mein Name ist Kerstin Obermeier und ich werde dir mit wechselnden Interviewpartnern die unterschiedlichsten Herausforderungen rund um das Thema Prokrastination im Fernstudium erläutern und dir aufzeigen, wie du diese bewältigen kannst, um mit mehr Leichtigkeit zu deinem Studienerfolg zu gelangen. Freue dich auf viele spannende Themen. Let's Rock Your Fernstudium. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rock Your Fernstudium, der Podcast. Heute werde ich der Frage, was genau ist eigentlich Prokrastination? auf den Grund gehen. Laut einer 2011 veröffentlichten Umfrage mit dem Titel »Was ist Ihrer Meinung nach Ihre schlechteste Angewohnheit?« war mit 26 Prozent die meistgenannte Antwort der befragten Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, Dinge aufzuschieben. Dieses Ergebnis zeigt nicht, dass die anderen 74 Prozent nicht auch unter Aufschieberitis leiden. Es war lediglich nicht die schlechteste Angewohnheit. Dieses Ergebnis zeigt aber sehr wohl, wie weit verbreitet das Phänomen Prokrastination in der Bevölkerung tatsächlich ist. Auch Studierende sind davon betroffen, studienrelevante Aufgaben vor sich herzuschieben. Schätzungen zufolge prokrastinieren 80 bis 95 Prozent aller Studierenden. Etwa 75% betrachten sich selbst als Prokrastinierende und knapp 50% schieben regelmäßig ihre Aufgaben auf und bekommen dadurch Probleme. Diese Probleme sind beispielsweise schlechtere Noten sowie negative Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit. Zudem berichten Prokrastinierende Studierende neben Schamgefühlen auch von einem höheren Stresserleben. Die akademische Prokrastination kann bis zu einem Drittel der Tagesaktivitäten beanspruchen. Diese tägliche Präsenz sowie deren ernstzunehmenden Konsequenzen machen deutlich, weshalb Prokrastination als Hindernis zum Studienerfolg verstanden wird. Eine Querschnittsstudie der Universität Münster zum Thema Prokrastination ergab, dass 7% der Studierenden Prokrastinationswerte erreichen, die über dem Durchschnitt der Personen liegen, die aufgrund dieses Problems Hilfe in Anspruch nehmen. Daraus lässt sich ableiten, dass es viele Studierende gibt, die das Problem der Prokrastination so stark betrifft, dass sich Unterstützung für sie lohnt. Die Universität Münster bietet eigens für ihre Studierende eine Prokrastinationsambulanz an, in der den Betroffenen professionelle Hilfe in Form von Beratung, Gruppentraining und auch Psychotherapie, wenn Prokrastination in Kombination mit einer psychischen Störung festgestellt wird, angeboten wird. Auch die Universität Göttingen hat ein spezielles Angebot für ihre von Prokrastination betroffenen Studierenden. Dort wird einmal im Semester eine kostenlose Prokrastinationsgruppe angeboten, die sich an zehn Terminen a 105 Minuten trifft, um die Betroffenen dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben nicht weiter vor sich herzuschieben. Aber was ist denn jetzt eigentlich Prokrastination genau? Wird im Internet mittels der Suchmaschine Google nach dem Begriff Prokrastination gesucht, werden ca. 415.000 Suchergebnisse angezeigt. Dabei handelt es sich um verschiedene Definitionen sowie eine Vielzahl verschiedener Tipps, um Aufschieberitis in den Griff zu bekommen. In der wissenschaftlichen Literatur findet sich das Thema Prokrastination etwa seit 1970 ein verstärktes Interesse an dieser Thematik ist jedoch erst seit ca. 1990 zu verzeichnen. Heute finden sich zahlreiche unterschiedliche Definitionen, die teilweise verschiedene Formen des Aufschiebens miteinander vermischen. Eine dieser Definitionen ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet. Eine beabsichtigte Handlung, die erforderlich oder von persönlicher Bedeutung ist, wird zurückgestellt, wenn gleich dem oder der Ausführenden bewusst ist, dass dies negative Folgen hat. Dieser Aufschub wird ohne externe Zwinge ausgeführt, ist unnötig oder nicht zielgerichtet und ist verbunden mit subjektivem Unbehagen oder anderen negativen Konsequenzen. Vor allem die beiden letzten Aspekte. Dieses Nicht-Zielgerichtet-Sein und das subjektive Unbehagen bzw. die negativen Konsequenzen lassen Prokrastination ganz klar von anderen Phänomenen wie beispielsweise der Faulheit abgrenzen. Aber wie lässt sich Prokrastination im Alltag denn von der akademischen Prokrastination abgrenzen? Der deutliche Großteil aller sich mit Prokrastination beschäftigender Studien befasst sich mit akademischer Prokrastination, sprich dem Aufschiebeverhalten von Studierenden. Das lässt sich damit begründen, dass Studierende als Probanden für Forscher leichter verfügbar sind und bei ihnen Prokrastination aufgrund der vergleichsweise standardisierten Bedingungen an die Anforderungen des Lernens und des Schreibens wissenschaftlicher Arbeiten leichter festzustellen und zu untersuchen ist. Vielfach wird die akademische Prokrastination von der Alltagsprokrastination, wovon sonstige Ziele und Aktivitäten betroffen sind, differenziert. Untersuchungen zeigen jedoch, dass es keine Unterschiede zwischen Prokrastination im Studium, im Berufsleben oder im privaten Bereich gibt. Das Verhalten eines prokrastinierenden Studierenden gleicht dem einer prokrastinierenden, nicht-studentischen Person. Somit können die Ergebnisse aus Untersuchungen mit Studierenden auf Alltagsprokrastination übertragen werden. Andere Formen des Aufschiebeverhaltens, die sich von Prokrastination abgrenzen lassen, sind das sogenannte Self-Handicapping und der funktionale Handlungsaufschub. Beim Self-Handicapping findet ein gezielter Aufschub von Aufgaben statt, indem irrelevante Aufgaben bearbeitet werden, um im Falle von Misserfolg und negativer Bewertung eine plausible Erklärung dafür zu haben, warum nicht ausreichend Zeit dafür bestand, sich adäquat vorzubereiten. Der funktionale Handlungsaufschub beschreibt den gezielten Aufschub von Handlungen aufgrund der Annahme, dass unter Zeitdruck besser oder effizienter gearbeitet werden kann. Die beiden genannten Formen des Aufschubs erfüllen nicht alle Kriterien der vorher genannten Definition von Prokrastination, da sich die handelnden Personen hiervon einen Nutzen versprechen und der Handlungsaufschub somit zielgerichtet erfolgt. Ist Prokrastination aber dann vielleicht eine psychische Störung? Alle psychischen Störungen werden sowohl im Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen, kurz dem DSM, als auch in der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, kurz dem ICD, der Weltgesundheitsorganisation beschrieben und klassifiziert. Diese eindeutige und einheitliche Definition jedes Krankheitsbildes unterstützt bei der Diagnosestellung und der Versorgung von Patienten, da sie als gemeinsame Grundlage von Ärzten, Therapeuten und allen anderen Beteiligten dient. Prokrastination wird weder in der DSM noch in der ICD als eigenständige Diagnose aufgeführt. Damit ist es keine anerkannte psychische Störung. Allerdings kann prokrastinistisches Verhalten Symptome aufweisen, die auch zur Klassifikation psychischer Störungen herangezogen werden. Aus medizinischer Sicht lässt sich allerdings noch Folgendes sagen. Während manche Menschen einfach loslegen, neigen andere dazu, vor allem unangenehme Dinge Tage, Wochen oder gar Monatelang vor sich herzuschieben. Ob sich die Personen auch auf neuronaler Ebene unterscheiden, wurde an der Ruhr-Universität Bochum untersucht. Dazu schoben die Wissenschaftler 264 Freiwillige in den Hirnscanner und ermittelten das Volumen verschiedener Hirnareale sowie deren funktionelle Verknüpfungen miteinander. Zudem gaben alle Versuchspersonen per Fragebogen Auskunft darüber, wie leicht sie sich dazu aufraffen konnten, mit einer Aufgabe zu beginnen, wie konzentriert sie bei der Sache blieben und wie gut sie mit Rückschlägen zurechtkamen. Probanden, die dazu tendierten, Dinge aufzuschieben, hatten eine größere Amygdala als solche, denen es leichter fiel, Aufgaben sofort anzupacken. Die amygdala zu Deutsch der Mandelkern, ist ein Teil des limbischen Systems im Gehirn. Zusammen mit dem Hippocampus regelt diese Hirnregion emotionale Äußerungen, vor allem die Entstehung von Angstgefühlen ist dort verankert. Die Amygdala spielt also eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung von Situationen. Sie warnt uns aber auch vor den negativen Auswirkungen, die unsere Handlungen haben können. Personen mit einer größeren Amygdala fürchten sich deshalb womöglich eher vor den Konsequenzen ihrer Handlungen und zögern den Beginn deshalb hinaus, mutmaßen die Forscher. Das ist aber noch nicht alles. Wer zur Aufschieberitis neigt, bei dem ist die Amygdala auch schwächer mit einem anderen bestimmten Hirnareal verknüpft. Der sogenannte dorsale anteriore zinguläre Cortex, Dorsaler ACC, bestimmt maßgeblich die Kontrolle über unsere eigenen Handlungen. Er schätzt anhand von entsprechenden Informationen den möglichen Ausgang von Handlungen ein und wählt dann die aus, die in die Tat umgesetzt wird. Damit diese Handlung dann auch abgeschlossen werden kann, unterdrückt der Dorsale ACC außerdem konkurrierende Einflüsse. Ein Beispiel. Er entscheidet, dass wir jetzt endlich die Einkaufsliste fertig schreiben müssen und sorgt gleichzeitig dafür, dass wir uns dabei nicht wieder von anderen Tätigkeiten ablenken lassen. Die Forscher haben auch eine Vermutung, warum das einen Einfluss auf die Prokrastination hat. Ist die Verbindung zwischen den beiden Hirnarealen schwach, wird der dorsale ACC in seiner Fähigkeit, eine Handlung zu bestimmen und andere zu unterdrücken, eingeschränkt. Der hemmende Einfluss der Amygdala nimmt dagegen zu. Wir trauen uns nicht mehr zu handeln und geben Störungen schneller nach. Tja, so weit zur grauen Theorie. Aber was lässt sich denn jetzt gegen Prokrastination tatsächlich tun? So einfach zu beantworten ist diese Frage leider nicht, da es sich bei der Prokrastination wirklich um ein inter- und intraindividuelles Problem handelt. Gerne werde ich aber in einer der nächsten Folgen genauer erklären, was für Möglichkeiten es gibt, um die Prokrastination tatsächlich dauerhaft zu überwinden. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Kerstin.